نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون سوره صاد حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبه عن العوام قال سالت مجاهدا عن السجده في صاد قال سئل ابن عباس فقال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وكان ابن عباس يسجد فيها امام بخاري کہتے ہیں ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے عوام بن حوشب سے انہوں نے کہا کہ میں نے مجاہد سے پوچھا کیا پوچھا ان السجدۃ في صاد کہ کیا صورت صاد میں سجدہ ہے قال سئل ابن عباس وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے یہ سوال کیا گیا فقال تو ابن عباس نے کہا اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے پس ان کی ہدایت کی وجہ سے اپ ان کی اتباع کیجئے یعنی ان کی پیروی کیجئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وکان ابن عباس يسجد فيها اور ابن عباس یعنی سورت سعد میں جہاں سجدے کی بات آتی ہے داؤد علیہ السلام نے جہاں سجدہ کیا خرہ راکیم آناب تو ابن عباس نے بھی سجدہ کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا دوسری حدیث پڑھ کے تھوڑی سے اس کی وضاحت دیکھ لیں گے حدثنی محمد ابن عبداللہ حدثنا محمد ابن عبید تنافسیو ان العوام قال سالت مجاہدا عوام نے مجاہد رحمہ اللہ سے پوچھا ان سجدت سعد سورت سعد کے سجدے کے بارے میں فقال تو انہوں نے کہا سالت ابن عباس میں نے اس کے بارے میں ابن عباس سے پوچھا تھا من اين سجدت کہ آپ نے کہاں سے سجدہ لیا ہے یعنی یہ سجدہ جو آپ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے فقال تو انہوں نے کہا ابن عباس نے اب ما تقرؤ کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی وہ من ضروریت ہی اور ان کی اولاد میں سے داود و سلیمان داود اور سلیمان علیہ السلام ہیں اولائک الذین حد اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی تھی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِحُ تو ان کی ہدایت کی بنا پر ان کی اقتداء کیجئے فَقَانَ دَاوُودُ تو داود علیہ السلام جو تھے مِمَّنْ عُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں تمہارے نبی کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کی پیروی کریں تو سجدہ کیا وہاں داود علیہ السلام نے فسجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مقام پہ سجدہ کیا اجا بن کا معنی ہے عجیب اور القتو کا معنی ہے الصحیفہ کاغذ کا ٹکڑا پرچہ ہوا ہونا صحیفت الحسناتی اور یہاں مراد نیکیوں کا پرچہ ہے یعنی بک آف ڈیڈز ہے اجلنا قتنا قبل یوم الحساب جو صورت میں آتا ہے وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا فی عزت کا معنی ہے معذینا معذینا یعنی شرارت اور سرکشی کرنے والے الملت الاخرہ ملت الاخرہ سے مراد ملت قریش ہے یعنی قریش کا دین مراد ہے الاختلاق اختلاق کہتے ہیں القذب کو جھوٹ کو گھڑی ہوئی بات کو الاسباب اسباب سے مراد ترق السماء فی ابوابها آسمان کے رستے دروازوں میں یعنی ترک السماء مراد ہے فی ابوابها ان کے دروازوں میں یعنی اوپر جانے کے جو راستے ہیں جندما ہنالک محظوم ایک لشکر ہے جو یہی شکست کھا جائے گا کون سا لشکر اشارہ ہے یعنی قریشن قریش کی طرف الاکل احزاب یہ گروہ یا یہ لوگ اور احزاب سے مراد یہاں القرون المازیہ پہلی گزری ہوئی امتیں ہیں فواق کا معنی رجوع ہے یعنی پھر جانا قتنا عذابنا قتنا کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے اور وہ ہے عذاب ہمارا اتخذنا ہم سخریہ کہ ہم نے ان کو بنا لیا ٹھٹا مزاق احتنا بہم اس کا معنی ہے ہم نے ان کو گھیر لیا گھیرے میں لے لیا تھا یعنی ٹھٹے کے ساتھ گھیر لیا تھا جیسے کوئی کسی کا مزاق اڑا کے اس کو کارنر کرے اتراب امثال اتراب کا معنی مثالے ہیں یعنی امثال سے مراد یہاں پر یعنی ہم عمر کے معنوں میں ٹھیک ہے وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں العید کا معنی القوت فل عبادتی یعنی ال العیدی تھے نا انبیاء کی صفت بیان کی گئی سورت ساد میں کہ وہ ہاتھوں والے تھے مراد ہے عبادت کی قوت رکھتے تھے البسار بسر سے ہے البسر فی امر اللہ یعنی وہ بڑے ہوشیار تھے نگاہ رکھتے تھے اللہ کے احکام میں ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ آتی تھی باتیں ابھی حکمت کی بات ہو رہی تھی نا تو یہ الدی والابسار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں عبادت کی قوت اور بصیرت نصیب ہو حب الخیر ان ذکر ربی خیر کی محبت مال کی محبت ان ذکر ربی کمانا ہے من ذکر ذکر سے تفق مسحن شروع ہو گئے چھونا یم سہو آراف الخیلی و اراقی بہا کہ وہ گھوڑوں کے پاؤں اور ان کی عیال جو تھے وہ جو بال ہوتے ہیں نا پیچھے گردن پر ان کو چھو رہے تھے الاسفاد کا معنی ہے الوفاق زنجیریں باندھنے کی چیز تو یہاں پر جو حدیث بیان ہوئی ہے جس میں سجدے کے بارے میں بات ہوئی ہے تو اس صورت میں یہ صورت سات جو ہے اس میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اور وہ سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا ہے فخر راکیم و اناب تو وہ گر گئے سجدے میں رکو کرتے ہوئے اور انہوں نے رجوع کر لیا استغفار کیا اور آجزی کرتے ہوئے گر پڑے تو اس سے مراد ان کا سجدہ کرنا تھا یعنی خرہ را کے ان را کے اگرچہ رکو کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن خرہ کا لفظ جو بتا رہا ہے کہ وہ صرف رکو تک نہیں تھا رکو تو پہلی سٹیج ہوتی ہے اس کے بعد انسان سجدے میں جاتا ہے تو داؤد علیہ السلام نے یہاں سجدہ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہاں حکم دیا گیا کہ آپ ان کی پیروی کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اس مقام پر سجدہ کیا ابن عباس کہتے ہیں کہ سورت سعد کا سجدہ 
کچھ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں یعنی لازم نہیں البتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا داؤد علیہ السلام کا سجدہ جو تھا وہ کیسا سجدہ تھا یعنی توبہ کا سجدہ تھا ٹھیک ہے وزن داود اور داؤد علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم نے اس کی آزمائش کی ہے اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکو کرتا ہوا نیچے گر گیا اور اس نے رجوع کر لیا ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ساد میں سجدہ کیا اور داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کیا اور ہم یہ سجدہ شکرانے کے طور پر کرتے ہیں شکرن کس بات کا شکر کہ اللہ نے اپنے نبی کی توبہ قبول کر لی اس بات پر شکر ابن عباس کہتے ہیں کہ سورت سات کا سجدہ جو ہے واجب سجدوں میں سے نہیں لیکن یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہاں سجدہ کرتے تھے ایک درخت نے بھی اس سورت کے سنتے ہوئے سجدہ کیا ابو سعید خدری سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا گویا میں درخت کے نیچے ہوں اور گویا کہ درخت سورت سات پڑھ رہا ہے یعنی ابو سعید خدری رات کے وقت خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک درخت کے نیچے ہیں اور درخت سورت سات پڑھ رہا ہے اور جب وہ آئے تھے سجدہ پر آیا تو اس نے سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں کہا اللہ اخر لی بہا اللہ حت انی بہا وزرن و احد اسلی بہا شکرن و تقبل ہا منی کما تقبل تمن ابد کا داود سجدہ اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے یعنی انسان کے گناہ نماز میں کندھوں پہ لا کے رکھ دیے جاتے ہیں جب رکو کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو وہ بوجھ گناہ ہٹ جاتے ہیں اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر پیدا کر دے یعنی سجدے کو شکر کا ذریعہ بھی بنا دے اور اسے مجھ سے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے ان کا سجدہ قبول کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ساد کی قرآت کی پھر آپ اس آیت سجدہ پر آئے تو اپنے سجدے میں آپ نے وہی دعا پڑھی جو درخت نے اپنے سجدے میں پڑھی تھی تو یہ بھی سجدے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے سکھاتا ہے نا یہ تو درخت پڑھ رہا تھا اور درخت نے سجدہ کیا تو بازوقت کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور اس کا کوئی نیک عمل دیکھ کے ہمیں بھی شوق آ جاتا ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے جیسے صحابہ ایک دوسرے سے سیکھتے تھے سبھی نیک تھے ایک دوسرے سے سیکھتے تھے تو اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے سے اچھی باتیں سیکھنی چاہیے اور عمل کا سبق جو ہوتا ہے وہ بہت دیر تک باقی رہتا ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے وہ سبات اور استقامت کا ذریعہ بنتا ہے تو انسان کو اچھی کمپنی کی اچھی صحبت کی ضرورت رہتی ہے اور اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا چلا جاتا ہے کچھ کہنا چاہیں گے جی ہاں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کرتے ہیں جن چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں ہمارے خوابوں میں پھر ہمیں وہی دکھائی دیتی باب قولی ہی ہبلی ملک ہبلی ملکن مجھے عطا کر ایسی بادشاہت یہ سورت سات کی آیت ہے جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے اس میں آتا ہے ولاقت فتن نہ 
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو آزمایا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اچھے اچھے کام کرتے رہیں اور کسی آزمائش میں فیل ہو جائیں ڈر ہونا چاہیے دل میں کہ یا اللہ کسی چیز پر پھسل نہ جائیں پکڑ نہ ہو جائے کس کس چیز سے انسان آزمایا جاتا ہے مال سے اولاد سے شہرت سے ہاں بلا نبلو انکم بشئی من الخوفی والجوعی ونقسم من الاموالی والانفسی والثمرات کبھی مال کا نہ ہونا اور کبھی مال کا ہونا بھی بڑی آزمائش کبھی اولاد کا نہ ہونا اور کبھی ہونا بھی بڑی آزمائش کبھی علم کا نہ ہونا اور کبھی علم کا ہونا بھی بڑی آزمائش آپ دیکھیں اب اتنی چیزیں پڑھتے رہتے اپنے ساتھ عہد کرتے رہتے یہ کریں گے یہ کریں گے یوں بہیو کریں گے اچانک کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہم نے کیا پڑھا تھا اور کیا کرنا تھا کچھ سے کچھ کرنا شروع کر دیتے تو فیل ہو جاتے ہیں اس ٹیسٹ میں تو پھر توبہ کرنی چاہیے انسان کو ولقد فتن سلیمان و القین اللہ کرسی جسدن سم اناب قال رب غفر لی و حبلی ملک اللہ بغی لحدی ان کا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا پھر اس نے رجوع کیا اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بات کسی کے لائق نہ ہو یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے بہت بےتاب رہتے تھے تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ میری نوے بیویاں ہیں اور کچھ روایات میں تعداد کا فرق بھی آتا ہے تو میں آج ان کے پاس جاؤں گا اور ان میں سے ہر ایک 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 سوار جنے گی اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اچھا بعض لوگوں کو بائی دا وے یہ جہاں بات کرتی جاؤں کہ کچھ لوگوں کو اس پر بڑی حیرت ہوتی ہے اور اس بنا پر وہ احادیث کو جٹلانے لگتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے کچھ کام موجزاتی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو عام لوگوں کی نسبت کچھ چیزوں میں زیادہ قوت عطا کی گئی ہوتی تو اس لیے اگر ایسی کوئی بات جو خلاف عقل ہو یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو عقل کے سانچے میں رکھ کے ہی ماننا چاہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے وہ بات ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں لیکن دین کا معاملہ جو ہے یہ عقل سے اوپر کا ہے اس میں ایمان کا معاملہ بھی ہے تو اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تھوڑے سے پانی میں آپ نے ہاتھ رکھا تو کیا ہوا اتنا پانی بہ کے پورے لشکر نے پانی پی بھی لیا اور سیراب بھی ہو گئے اور وضو بھی کر لیا پھر بھی پانی بچ رہا تو اب کوئی مانے گا اس کو عقل مانتی ہے اس کو تو مجزات تو عقل میں نہیں آتے نا پھر اسی طرح یہ کہ ایک صحابی تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہے تو انہوں نے اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ گھر میں کچھ ہے تو پکا لو جب وہ پکایا تو وہ ان کو بلانے کے لیے گئے تو وہ کہنے لگی کہ بس زیادہ کو نہیں لے کر آنا کیونکہ کھانا تھوڑا ہی ہے تو آپ نے سب کو بلا لیا اسی سے زیادہ لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور پھر بھی بچ رہا تو یہ کیا تھا عقل میں آتی ہے بات نہیں آتی تو یہ کیا تھا موجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات پڑھیے تو اسی طرح انبیاء کے موجزات ہوتے ہیں ان کو عام انسانوں پر قیاس نہ کریں یہ بات یاد رہے گی تاکہ نیکسٹ ٹائم جب کوئی آپ سے منکرین حدیث میں سے یہ کہہ کے آبجیکشن کرے کہ جی یہ لکھا ہوا حدیث کی کتاب میں یہ کیسے عقلن بھی ممکن نہیں جسمانی طور پر بھی ممکن نہیں ایسے بھی ویسے بھی بہرحال جو بھی تھا انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرے اتنے بچے ہوں تو میں سب کو فیس ابیل اللہ دے دوں اب توجہ کرنے کی بات تو یہ ہے اور ہم یہ بات بھول کے ایک اور چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بہرحال اب ہوا یہ کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا 
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہم نیکی کا کام کرتے ہوئے اتنے جوش جذبے میں آ جاتے ہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں اور پھر آ جاتی ہے آزمائش کہ بھلا دیکھو کر کے دکھاؤ تم اپنی طاقت سے کر سکتے ہو کوئی کام کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمیں تھوڑی سی کامیابی ہوتی ہے نا کسی کام میں یا کسی کام میں ہم تھوڑا سا بھی اچھے ہوتے ہیں نا ہم کہتے ہیں ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں وہیں سے اللہ کی پکڑ آ جاتی کہ پھر دیکھو کر کے دکھاؤ تم یہ تمہارے کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کے عزن سے ہوتا ہے اس لیے انسان بڑے سے بڑا کام بھی کر لے تو اللہ کے آگے سجدہ شکر بجا لائے اپنی تعریفوں کے پل نہ باندھے اور اپنی قوت بازو کا وہ نہ بتائے کہ یہ میری قوت سے اور میرے کرنے اور میری ذہانت اور میری عقلمندی اور میری پلاننگ اور میری سمجھ اور میرا سب کچھ نہیں یہ سب کچھ جو بھی ہے نا آپ کے پاس یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی کے عزن سے یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو بہرحال وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اب کیا ہوا اب ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی اب ان کو جو بچہ پیدا ہوا تو صرف ایک اور وہ بھی آدھا تھا وہ بھی پورا نہیں تھا تو یہ ان کی آزمائش ہو گئی تو اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اگر تو مجھے با اختیار بادشاہت پر عطا کر دے یعنی میری یہ خواہش تو پوری نہیں ہوئی تو پھر جو میرے بات کسی اور کے لیے نہ ہو تو پھر اولاد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی یعنی ان اختیارات کے ساتھ ہی وہ میں سب کام کر لوں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں اور یہ دعا بھی ان کی یہ نہیں کہ بادشاہت کا بہت شوق تھا تو اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگی یہ دعا بھی انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے مانگی تھی کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس کے مجھے وسائل عطا کر دے کبھی آپ نے وسائل مانگے ہیں اللہ کے دین کے کام کے لیے وسائل مانگا کیجیے اللہ سے مدد مانگا کیجیے انصار مانگا کیجیے یہ کام جو ہوتا ہے یہ اکیلے کا نہیں ہوتا کوئی بھی شخص اکیلا سب کچھ نہیں کرتا ید اللہ ہی الجما جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی برکت ہوتی ہے نا اکٹھے ہونے میں برکت ہوتی ہے تو اسی طرح جب آپ کو اچھے ساتھی ملتے ہیں اچھے مددگار ملتے ہیں اچھے وسائل ملتے ہیں اچھی مشینیں ملتی ہیں اچھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ملتی ہے اس میں ایکسپرٹیز ملتی تو اسی طرح تیزی سے کام آگے بڑھتا اور پھیلتا ہے اور یہ بھی اللہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو جس دل میں اللہ کے لیے کچھ کرنے کی تڑپ ہو تو وہ صرف یہ نہ کہے کہ اللہ بس مجھ سے کروا لے ہم اکثر یہ کہتے ہیں اللہ تو مجھ سے کروا لے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو مجھے وسائل عطا کر یہ سارا فوکس اپنی ذات ہوتا میں ہی کچھ بن جاؤں نہیں میں کچھ نہیں ہوں اللہ تیرا دین سب کچھ ہے تیرے لیے کرنا سب سے بڑی بات ہے کیونکہ اگر اللہ کے دین کو سر بلندی ہوگی تو ان تنصر اللہ یونسر کم نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تو سر بلندی عطا کرے گا پھر عزت دے گا اور غلبہ دے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ جو دعا ہے نا یا کنا بدو و یا صرف ہم اکیلے اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے کس کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں ساتھ اپنے سارے ساتھیوں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں ہم سب کو سیدھا رستہ دکھا کیونکہ ان میں سے ایک بھی بگڑے تو سب کا ہی کام خراب ہوتا ہے اہ دن ہمارے دین میں اجتماعیت ہے مل جل کر رہنے میں برکت اور اللہ کی رحمت ہے اور اس سے پھر انسان کی انا ختم ہوتی ہے انسان کے اندر جو خود نمائی اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہوتا ہے تو بہرحال انہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے یہ دعا کی کیا تھی دعا وہ حبلی ملک لائم بغیل احد بادی ان کا انتل وحاب حدثنا اسحاق ابن ابراہیم حدثنا روحن و محمد ابن جعفرن ان شعبت ان محمد ابن زیادن ان ابی حریرت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افریت من الجن جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن تفلت علی البارحا وہ مجھ سے بھیڑ گیا کل رات یعنی اس نے میری نماز خراب کرنے کی کوشش کی او کلمت نحوہ یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی لیقتا علیہ السلاتا تاکہ میری نماز کاٹ دے فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ تو اللہ نے اسے میرے قابو میں کر دیا وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو باندھ دوں الَا سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ حَتَّى تُسْبِحُ یہاں تک کہ تُم صبح کرو وَتَنظُرُ إِلَيْهِ كُلُّكُمْ اور تم سب اس کو دیکھ سکو یعنی جن کو فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانِ تو میں نے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات یاد کی کہ انہوں نے دعا کی تھی رَبِّ حَبْلِ مُلْكًا لَا يَمْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِ کہ اللہ مجھے ایسی حکومت یعنی جو صرف انسانوں نے جنوں پر بھی ہو کہ میرے بات کسی کے لیے روانہ ہو قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِعًا تو روح کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زلیل کر کے بھگا دیا لوٹا دیا چھوڑ دیا اس کو تو اس میں آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ اس دعا کے ایک طرح سے وضاحت کرتی ہے کہ یہ دعا کیا تھی اس سے اور بھی کئی فائدے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کئی اور سیکھنے کی باتیں بھی ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنا بڑا جس کا ایمان ہوتا ہے نا اتنا ہی بڑا شیطان اس پہ حملہ آور ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے یعنی عام لوگوں کے پیچھے شیطان کم ہوتا ہے کیونکہ وہ بس ٹھیک ہے نماز بھی ساری نہیں پڑھتے تو انہیں کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے شیطانوں کو تو پہلے ہی نماز نہیں پڑھے چھوٹے موٹے اور کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو ان سے بھی بہکا دیتے ہیں تو, تو تھوڑی زیادہ ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی اور میجورٹی ایسے ہی ہے لیکن دنیا کے تعداد کو دیکھا جائے آبادی کی تو زیادہ لوگ تو اللہ کے نافرمانی ہے اکثریت شرک میں مبتلا ہے تو شرک کر لیا تو سب کچھ برباد وہ مرضی جو اچھے کام کرتے رہے تو شیطانوں کو اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں شیطانوں کو کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو دین کی طرف آتے ہیں اور پھر اس میں بھی جو آگے بڑھ جاتے ہیں ان کے اوپر اتنے ہی بڑے شیطان آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے افریت من الجن آیا افریت کہتے ہیں سرکش کو سرکش قسم کا جن انسانوں میں سے بھی جو سرکش ہوتا ہے اس کو بھی افریت کہتے ہیں یہ زبنیہ کی طرح ہے جس کی جمع زبانیہ ہے آتا ہے نا فرشتے سند الزبانیہ پھر آپ دیکھیے کہ تفلتا علیہ البارحا رات کی نماز میں اس نے خلل ڈالا او کلمت نحوہا کیا مقصد تھا اس کا آ کے آپ سے بھڑنے کا آپ کو تنگ کرنے کا لیقتا علیہ السلاتا تاکہ میری نماز کاٹ دے نماز نہ پڑھنے دے اللہ اکبر سوچئے یہاں سے ایک بہت غور کرنے کی بات ہے اگر وہ جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تنگ کر رہا ہے تو کیا ہم عام انسانوں کے پیچھے ایسے شریر نہیں ہو سکتے اگر ہم اللہ کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی پیچھے چڑھ پڑتے اور تنگ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ نہیں میں تو ایمان کے اس درجے پہ پہنچ گئی ہوں جہاں تو کسی جن شیطان کو میرے پہ کوئی زور ہی نہیں ٹھیک ہے انا عبادی لئیس اللہ علیہم سلطان الٹیمیٹلی اللہ کی مدد آئے گی لیکن یہ یاد رکھیے کہ شیاطین ہر ایک کے پیچھے ہوتے کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو بھی بڑا پاک باز ہوں مجھے شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا وہ دشمن ہے مبین کھلا دشمن اس کی دشمنی یہ نہیں کہ صرف چھپ کے وار کرتا ہے کھلے کھلے وار بھی کرتا ہے وہ تاکہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے تاکہ تمہیں غمگین رکھے تاکہ تمہیں اللہ کی عبادت سے دور لے جائے 
وہ حسد سے بھرا ہوا تو جس کے جس میں حسد کی آگ جل رہی ہو وہ کہیں چین لینے دے گا کسی کو کسی نیک کام کے کرنے کے لیے چھوڑے گا اس کو تو بہرحال وہ شیطان آ کے آپ کو تنگ کرنے لگے لیکن پیغمبروں کی قوت شیطانوں کی قوت سے زیادہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ شیطان تو نظر نہیں آتا تو وہ اس کو پکڑا کیسے ہوگا کیونکہ ہم ہر چیز پر عقل کے اس میں سوچنے لگتے ہیں نا تو بعض اوقات شیاطین جو ہیں وہ انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں افریت جو ہے انسان اور جن دونوں کے لیے آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جانور کی شکل میں یا انسان کی شکل میں بعض جگہوں پر آیا کہ وہ بلی کی شکل میں تھا اللہ عالم تو جب وہ کسی مادی شکل میں آتے ہیں یعنی یہ جنات یا شیاطین جو ہے مادی شکل میں بھی آتے ہیں سانپ کی شکل میں کالے کتے کی شکل میں پھر اسی طرح بلی وغیرہ اور جانور یا انسانوں کی شکل میں ٹھیک ہے تو وہ مادی شکل میں ہوگا آپ نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے چاہا کے ستون سے باندھ دوں مسجد کے تاکہ باقی لوگ بھی اس کو دیکھ لیں اس کو ذلیل و خار کریں اس کو لیکن پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کی وجہ کیا تھی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا کہ رب حبلی ملکن لا بغی لمبادی یا میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو ٹھیک ہے یعنی اس سے مراد یہ کہ اگر یہ خیال پیدا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی تو میں اس کو پکڑ لیتا اور ایسا نہیں ہے کہ محض اس کو پکڑنے سے ان کی دعا کا قبول نہ ہونا لازم آتا ہو کیونکہ اتنی مقدار سے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے مکمل ہونے کی خصوصیت باطل نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور پھر ایک اور بات یہ کہ عہد نبی میں کوئی باقاعدہ جیل نہیں تھی جس میں کسی کو قید کیا جائے تو اس لیے ملزم مجرم قیدی سب کو مسجد میں بٹھایا جاتا تھا ایک مشہور قیدی جو مسلمان ہو گئے تھے جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا کیا نام تھا سوماما بن نسال یس اور وہیں سے پھر کہیں جانے نہیں دیا جاتا تھا تو سب سے پہلا جیل خانہ جو تھا وہ حضرت عمر نے مکہ میں ایک مکان خرید کر اس کا بنایا تھا اس میں لوگوں کو بند کیا گیا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ سلمان علیہ السلام کی یہاں ایک فضیلت کا بھی ذکر آ رہا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے بعد نہ کسی نبی کو حاصل ہوئی اور نہ کوئی بادشاہی اس طرح کی ہوئی جس طرح کی سلیمان علیہ السلام کی آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت کچھ دنیا ترقی کر گئی ہے لیکن جس طرح سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی آتی تھی اور چوٹیوں کی اور باقی جنات کے اوپر ان کا کنٹرول تھا جنوں سے کام لیا انہوں نے تو اس طرح کی بادشاہت تو آج تک پھر کسی کو نہیں ملی تو بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بادشاہت ملنے کے باوجود بھی ان کی عبادت میں کوئی خلل نہیں آیا ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک عام انسان کی سی زندگی بسر کی یعنی اس بادشاہت کو یا ان سارے وسائل کو اپنی ذات کے لیے یا عیش و عشرت کے لیے صرف نہیں کیا یعنی انہوں نے اس لیے نہیں بادشاہت مانگی تھی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ٹکٹ مل جائے یا کوئی حکومت کا کوئی عہدہ مل جائے آج کے دور میں لوگ حکومت کے عہدے کیوں چاہتے ہیں بادشاہت کیوں چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے امبال کے لیے زیادہ زیادہ فیسلٹیز حاصل کر سکے سارے فائدے ان کی ذات کو حاصل ہو جائیں جبکہ یہاں پر ان کی دعا کس لیے تھی تاکہ مجھے جو بھی وسائل ملے میں انہیں دین کے راستے میں استعمال کر سکوں ٹھیک ہے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی شیاطین نماز میں ڈرائیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے بعض لوگ اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتے 
یہ کئی لوگوں نے مجھے یہ ذکر کیا ہے کہ میں لوگوں کے بیچ میں پڑھتی ہوں تو خوشبو نہیں آتا اکیلے پڑھتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں پیچھے سے کوئی مار نہ دے مجھے کچھ لوگوں کو سجدے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اوپر نہ کوئی چڑھ جائے یعنی اس طرح کے وہم اور فوبیاز بھی ہوتے ہیں لوگوں کو تو یہ بھی شیطانی اثرات ہوتے ہیں تو نماز کے اندر وسوسوں کا زیادہ ہونا یہ بھی شیطان کا کارنامہ ہوتا ہے تو اس میں کہ ہمیں کیا دعا بتائی گئی اعوذ اللہ سمی علی من الشیطان الرجیم من حمزی و نفقی و نفی تین دفعہ پڑھ کے انسان اپنے دل کی طرف تھتکار دے تھوڑا تھوڑا ہلکا سا تھوک پھینک دے تو اس سے انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا پھر آپ دیکھیے کہ جب سے یہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور اعوذ باللہ سوچ کے پڑھتے ہیں تو باقی نماز بھی ذرا چین سے گزرتی ہے ورنہ اعوذ باللہ ہی ہم بے دھیانی میں پڑھ جاتے ہیں تو پھر باقی نماز بھی ایسے اڑنے لگتی ہے جی نماز کے دوران ہی پڑھنا ہوتا ہے یہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ بلی کھیلتی ہے نا نماز کے کپڑوں کے ساتھ تو پھر نماز میں کھیل دیکھنے سے کیا ہوگا خوشو نہیں ہوگا تو خوشو میں جو بھی چیز خلل ڈالے اس کو وہاں سے ہٹا دیں عورت کی بہترین نماز اس کے گھر کے سب سے اندر والے حصے میں ہوتی ہے سمجھ آئی کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ مجھے اگر سلمان علیہ السلام کی دعا نہ یاد آتی تو میں ایسا کر لیتا تو یہ انہوں نے ان کی یعنی یہ ان کی خصوصیت تھی ان کی ڈومین تھی سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 